0: Ich liege da im nassen Gras auf der Böschung, unten, unterhalb der Böschung. Über mir Zweige und Blätter. Es ist nass, es ist kalt. Ich habe Kopfschmerzen, fürchterliche Kopfschmerzen, und ich spüre meine Beine nicht mehr. Meine rechte Hand ist voller Blut, klebrig, schon leicht angetrocknet, kein frisches Blut. Und meine linke Hand, die schmerzt. Dort ist eine Wunde zu sehen und zu fühlen. Eine Schnittwunde. Kommt dort das ganze Blut her? Auch mein Pullover ist voller Blut. Viel zu viel Blut. Ist das mein Blut? Dann verblute ich. Ich verblute hier am Straßenrand und niemand merkt es. Ich lasse meine rechte Hand neben meinen Körper wieder in das Gras fallen. Was ist das? Das ist ein kalter, glatter Gegenstand. Kalt und glatt. Er ist unten etwas schmaler, dünner und oben etwas dicker. Ich nehme ihn in die Hand. Ich hebe die Hand hoch mit dem Gegenstand darin und halte mir ungläubig vor meine Augen in meiner rechten Hand ein blutverschmiertes Messer. interaktive Mystery-Reality-Podcast. Der Förtner sagt wohl aus, dass sie kurz vor 22 Uhr an seine Scheibe, an sein Fenster klopften. Und dann hat er wohl auch gesehen, wie sie vor diesem Fenster in sich zusammengesunken sind, zu Boden gebrochen. Er ist dann raus zur Tür und hat sie wohl in das Förtnerhäuschen noch hereingezerrt mehr oder minder. Und dann hat er den Rettungsdienst verständigt und der Notruf ist eingegangen. Lassen Sie mich kurz suchen. Der Anwalt blätterte in Papieren. Diese Papiere steckten in einer Mappe. Und diese Mappe hatte er kurz zuvor aus seinem Aktenkoffer herausgenommen. Der Aktenkoffer, der die ganze Zeit auf seinem Schoß ruhte. Plötzlich klackten die Scharniere des Aktenkoffers auf. Er nahm diese Mappe heraus, schloss die Scharniere wieder und stellte den Aktenkoffer rechts neben sich auf den Boden. Nun blätterte er eben in diesen Papieren innerhalb dieser Mappe. Er schien mehr Informationen zu haben als ich. Da, da haben wir es ja. Punkt 22 Uhr 2 ist der Notruf beim Rettungsdienst eingegangen. Das kommt ja ganz gut hin, dass sie dann wohl vor 22 Uhr, kurz zuvor, dort beim Pförtnerhäuschen angekommen waren. Warten Sie, irgendwo hatte ich doch auch noch die Akte, die muss doch... Ach, ach hier, hier ist sie. Und da haben wir es ja auch schon. Laut Gerichtsmedizin muss der Tod des Lkw-Fahrers gegen 19 Uhr bis 19.30 Uhr eingetreten sein, Oh, dann sind Sie ja gute zweieinhalb Stunden durch die Nacht geirrt. Mich wundert nur ein wenig, wie Sie zweieinhalb Stunden in der Nacht herumirren konnten, ohne irgendjemanden begegnet zu sein. Sie sahen ja sicherlich so aus, als wenn Sie Hilfe bedurft hätten. Sind Sie wirklich niemanden begegnet? Sie können sich nicht an jemanden erinnern, der mit Ihnen gesprochen hat oder den Sie angesprochen haben, der Ihnen über den Weg lief? Ich bin was? Was meinen Sie? Ich bin zweieinhalb Stunden durch diesen Wald und, und auf den Schienen herumgeirrt? So lange? Naja, wenn man es Durchrechnet, ich weiß natürlich auch nicht, wie lange Sie dort an der Böschung bewusstlos gelegen haben. Und warum Sie überhaupt dort bewusstlos gelegen haben, ist ja auch überhaupt noch nicht geklärt. Sie erzählten eben aber noch etwas ganz anderes. Was meinen Sie denn? Es ist ein LKW-Fahrer zu Tode gekommen? Ach so. Ja, das ist ja der Grund, weswegen ich hier sitze. Weswegen Sie eventuell einen Anwalt gut gebrauchen könnten. Weswegen Sie wahrscheinlich auch nach mir gerufen haben. Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, Sie gerufen zu haben. Genau das ist ein weiteres Rätsel, das ich mir eben nicht erklären kann. Sie haben wohl ausgesagt, dass ich, und Sie kannten mich wohl namentlich, Ihr Anwalt wäre. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass Sie mein Mandant gewesen sind. Ich kann mich weder an ihr Gesicht erinnern, noch an sonst irgendetwas. Ich wüsste nicht, dass wir beide uns kennen und dennoch kannten sie nicht nur unsere Kanzlei, meinen Namen, sondern sagten eben doch aus, dass ich ihr Anwalt wäre. Verstehen Sie, wie verrückt das Ganze auch für mich ist? Sie haben überhaupt keine Erinnerung, erinnern sich nicht mal an ihren eigenen Namen, aber sagen zielstrebig, dass ich Ihr Anwalt wäre, dass wir uns kennen würden? Und nun wird das Ganze noch verrückter. Nicht nur, dass Sie sich an meinen Namen erinnern konnten, sondern ich wurde auf meinem Handy angerufen. Nicht unsere Festnetznummer der Kanzlei, die im Telefonbuch natürlich drin steht, sondern meine Mobilfunknummer, die wirklich nur höchstens direkt Mandanten von mir kennen und auch dort längst nicht alle. Sie haben nichts im Kopf gehabt quasi, keinerlei Erinnerung, aber kannten meinen Namen, wussten, dass ich ihr Anwalt wäre und hatten meine Mobilfunknummer im Kopf. Wie kann das alles sein? Das ist doch alles nicht wahr, das ist doch alles vollkommen verrückt. Ich kann mich nicht daran erinnern, auch nicht an ihren Namen oder dass sie mein Anwalt wären oder an eine Mobilfunknummer. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, irgendjemanden so etwas gesagt zu haben. Aber viel, viel wichtiger. Was hat es mit diesem Lkw-Fahrer auf sich? Und was habe ich mit der ganzen Geschichte zu tun? Nun sprechen sie doch endlich. Ach so, ja, der Lkw-Fahrer. Genau, richtig. Um den geht es eigentlich. Den hat man am nächsten Morgen gefunden. Man hatte ihn die Nacht hindurch wohl nicht wahrgenommen, nicht gesehen. Im Dunkeln war ja nichts weiter zu erkennen. Er stand an einer recht dunklen Stelle auf diesem Parkplatz, von dem sie auch gesprochen haben, von dem sie offensichtlich dann geflüchtet sind. Ich bin geflüchtet? Das sagten sie selbst. Sie hatten ständig Angst und Panik. »Irgendetwas muss ja vorgefallen sein.« »Ja, stimmt.« Also diesen Lkw-Fahrer hatte man am nächsten Morgen erst aufgefunden, in sich zusammengesunken, in seiner Fahrerkabine, auf dem Fahrersitz. Er hatte sechs Messerstiche in der Brust, davon vier, die tödlich verliefen. Das Messer muss wohl mit relativ viel Wucht in seinen Brustkorb eingedrungen sein, Viermal wurde damit sein rechter Lungenflügel von der Beifahrerseite aus perforiert. Können Sie sich wirklich an gar nichts erinnern? Nicht ein bisschen an diese Fahrerkabine? An diesen Mann? Wenigstens an das Messer? Von diesem Messer, von dem Tatwerkzeug fehlt jede Spur. Das kann doch nicht sein. Irgendwo muss doch das Messer auftauchen. Können Sie sich an irgendetwas erinnern davon? Das Messer. Ja? Sie können sich an das Messer erinnern? Ich hatte es kurz in der Hand. Wann und wo? Haben Sie es weggeschmissen? Als ich aufgewacht war dort unter den Sträuchern. Sie hatten es kurz in der Hand? Haben Sie es mitgenommen? Haben Sie es weggeworfen? Wo ist es jetzt? Können Sie sich erinnern? Das wäre wirklich sehr wichtig zu wissen. Ich hatte es, glaube ich, einfach fallen lassen. Sagen Sie, habe ich diesen Mann getötet? Davon müssen wir erstmal ausgehen. Es spricht alles dafür. Die Kriminalpolizei geht allerdings davon aus, dass Sie das Opfer sind, dass der Mann Sie überfallen wollte und Sie sich nur wehren mussten. Das gibt's doch nicht. Warum sollte ich einen Menschen töten? Ich bin wahrscheinlich der friedliebendste Mensch, den man sich vorstellen kann. Nichts liegt mir ferner, als irgendjemanden zu... Das kann ich mir nicht vorstellen. Und warum auch? Ich kenne den Mann doch gar nicht. Oder ich kenne mich ja selbst nicht. Ich weiß gar nicht, wer ich bin. Aber ich weiß, dass ich so etwas nicht tun würde, nicht grundlos. Davon geht eben die Polizei auch aus. Solange Sie keine Erinnerungen haben und wir insgesamt überhaupt keine Zeugen für diesen Fall haben. Solange müssen wir einfach abwarten, was das Gericht sagt. Aber deswegen bin ich ja hier. Ich werde Sie vertreten, vorausgesetzt Sie wünschen das. Da die Polizei auch keine Zeugen ausfindig machen konnte. Und weil sie eben keine Erinnerungen haben, musste man erstmal verschiedene Theorien sich einfallen lassen und ihnen nachgehen. Man ist schon auf der Suche gewesen nach Zeugen, aber bisher hat man niemanden gefunden, der irgendetwas mitbekommen hat. Und sie können sich an nichts erinnern. Derzeit scheint es am wahrscheinlichsten, dass dieser Lkw-Fahrer sie irgendwo aufgegabelt hat sie mitgenommen hat bis zu diesem Parkplatz und sie dann dort irgendwie überrumpeln wollte. Wahrscheinlich hatte er das Messer und hatte sie damit bedroht und irgendwie haben sie es dann hinbekommen, sich zu wehren und das Messer zu erlangen und haben dann vermutlich im Affekt einfach zugestochen, mehrere Male und dadurch ist er zu Tode gekommen. Sie scheinen aber auch irgendwie etwas abbekommen zu haben. Und es ist auch noch nicht richtig herausgekommen, warum sie keine Erinnerung mehr haben. Irgendetwas muss noch passiert sein, weswegen sie sich an nichts erinnern können. Weshalb weiß denn die Polizei nicht, wie ich heiße? Hatte ich denn wirklich keine Papiere bei mir? Man hat alle ihre Kleidung natürlich sofort durchsucht, als sie hier im Krankenhaus aufgenommen wurden. Man hat nichts gefunden, keine Papiere. Wenn ich jetzt wirklich in diesem LKW drin war, mich dieser Fahrer mitgenommen hat, vielleicht hatte ich eine Jacke an und die habe ich wahrscheinlich dann in der Fahrerkabine ausgezogen. Hat man danach schon gesucht? Natürlich hat man die Fahrerkabine auch schon durchsucht. Man hat alle Spuren festgestellt und sich notiert und gesichert. Da ist nichts, da war nichts, nichts, was auf sie hindeuten würde. Das Einzige, was man eben weiß, ist, dass das Blut dieses Fahrers an ihren Händen klebte. Das Blut an meiner rechten Hand war gar nicht von mir? Nein, das war alles von dem Lkw-Fahrer. Aber die Wunde an meiner Hand? Ich hob die linke Hand wieder hoch. Der Schnitt ist nicht tief. Von dort kann gar nicht so viel Blut gekommen sein. Wahrscheinlich hat es nur kurz geblutet, aber das andere war nicht von Ihnen. Und jetzt? Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, ob Sie sich gewehrt haben? Oder ob Sie den Lkw-Fahrer vielleicht auf dem Gewissen haben? Warum sollte ich? Ich kenne den Mann doch gar nicht. Im Moment kennen Sie sich selbst noch nicht einmal. Woher wollen Sie wissen, was passiert ist? Das ist ja furchtbar. Wie soll ich denn so weiterleben? Hören Sie, bei Ihrer Untersuchung hat man festgestellt, dass Sie eine Prellung am Kopf haben. Und man geht davon aus, dass vielleicht sogar davon die Erinnerungen verschwunden sind. Gedächtnisverlust, aber vermutlich nur kurzfristig. Ihre Erinnerungen werden wiederkommen. Sie werden sich daran erinnern. Sie werden sich daran erinnern, wer Sie sind. Und vor allen Dingen werden Sie sich daran erinnern, was passiert ist. Und dann wissen wir weiter. Ach, wissen Sie was, lassen wir es für heute gut sein. Das hat ja jetzt auch nicht mehr so viel Zweck. Ich werde am besten morgen einfach um dieselbe Zeit nochmal wiederkommen und dann versuchen wir es erneut. Vielleicht, wahrscheinlich sogar, können Sie sich an viel mehr Details erinnern. Wir würden uns jetzt unnötig schwer tun. »Ich weiß zumindest so viel, wie ich erfahren konnte. Und morgen werden wir vielleicht auch den Rest herausfinden, gemeinsam. Und dann wissen wir auch, ob ich überhaupt notwendig werde.« Er griff rechts neben sich zu seinem Aktenkoffer, der immer noch neben ihm stand, auf dem Boden, und legte ihn sich auf den Schoß. Klackend gingen die Schlösser auf. Er klappte den Koffer auf, und war gerade dabei, die Mappe mit den Papieren darin sorgfältig im Aktenkoffer zu verstauen, als ich leise fragte. Wie hieß er überhaupt? Was? Wer? Der Lkw-Fahrer natürlich. Wie hieß er? Warten Sie, gleich fällt es mir wieder ein. Siegfried. Ähm, Siegfried Harries, genau. Siegfried Harries, so hieß der Mann. Seine... Kollegen nannten ihn, glaube ich, immer nur Sigi. Er war dort an der Raststätte schon bekannt. Dort hatte er wohl immer seinen Nachtplatz aufgeschlagen, ist dann am nächsten Morgen immer früh dann losgefahren. Wahrscheinlich hatte er es diesmal ganz genauso vor. Und dann kam ich. Dann kam nicht Sie, sondern irgendeine Situation. Und um die müssen wir uns noch kümmern. Machen Sie sich jetzt nicht so viele Gedanken. Sie wissen gar nicht, was passiert ist. Das müssen wir herausfinden. Sechs Messerstiche in die Brust, die hat er sich doch nicht selbst zugefügt. Das muss ich gewesen sein. Ich habe einen Mann ermordet auf dem Gewissen, dessen Namen ich noch nicht einmal kenne, nie zuvor gehört habe. Wissen Sie zufällig, ob der Mann eine Familie hatte? Hat er eine Frau und Kinder? Oh Gott, wäre das furchtbar. Was? Nein, das, das weiß ich natürlich alles nicht. Hören Sie jetzt sofort damit auf. Hören Sie auf, sich selbst Vorwürfe zu machen über eine Situation, die Sie überhaupt nicht kennen. Sie wissen nicht, was vorgefallen ist. Sie wissen auch nicht, was dieser Mann getan hat. Hören Sie damit auf. Es bringt nichts. Es führt zu nichts. Wir werden uns morgen weiter daran zu schaffen machen, Ihre Erinnerungen hervorzukramen. Und dann werden wir auch wissen, was passiert ist. Haben Sie vielleicht ein Foto von dem Mann? Von dem Lkw-Fahrer? Ja, natürlich. Warten Sie, ich glaube schon, dass da eins bei war. Er nahm wieder die Mappe aus dem Aktenkoffer und blätterte jetzt wie wild in den Zetteln, die darin waren. Ein Blatt Papier zog er dann plötzlich heraus. Da ist es ja. Hier ist zumindest eine... Fotokopie seines Personalausweises, da ist auch ein Bild von ihm drauf. Keine gute Qualität, aber man kann es erkennen. Er gab mir das Blatt Papier. Ich zögerte erst ein wenig, es mir näher anzusehen. Doch ich musste es einfach wissen, wer dieser Mann war und wie er aussah. Ich schaute mir das Blatt Papier an. Darauf abgebildet. Ein fotokopierter Personalausweis. Siegfried Harries stand dabei. Links oben das Passfoto. Und? Erkennen Sie den Mann? Haben Sie ihn irgendwo vorher schon mal gesehen? Können Sie sich an ihn erinnern? Sind Sie ihm irgendwo schon einmal begegnet? Ich schüttelte den Kopf. Allerdings schüttelte ich immer wieder den Kopf. Der Anwalt nahm mir den Zettel aus der Hand, steckte ihn zurück in die Mappe und die Mappe in den Aktenkoffer, den er dann zuklappte und verschloss. Er nahm meine Hand und schüttelte sie. Er redete auch ununterbrochen dabei. Das alles habe ich aber gar nicht mehr wahrgenommen, nicht mehr gehört. Irgendeine Stimme, dumpf, als wenn man sie durch einen Kopfkissen hört. Die Worte verstand ich nicht mehr. Sie ging nicht mehr in meinen Kopf. Nichts ging mehr in meinen Kopf. Er ging raus, schloss die Tür hinter sich und ließ mich alleine in meinem Bett sitzen. Ich schüttelte immer noch den Kopf. Ich erinnerte mich an nichts, aber ich erinnerte mich auch an alles. Ganz genau, wie dieses Foto entstanden ist, das Passfoto, von Siegfried Harries Es war im Herbst, im Oktober, Mitte Oktober, vorletzten Jahres. Nein, halt! Stimmt nicht. Vor drei Jahren. Mein Personalausweis war abgelaufen und ich musste einen neuen beantragen. Dafür benötigte ich auch neue Passfotos. Deswegen ging ich in die Fußgängerzone. Dort war nämlich ein Fotograf. Und dort ging ich hin und... Hinterm Tresen stand jemand und ich erzählte ihm, dass ich eben für einen Personalausweis neue Passfotos benötigen würde. Er zeigte mir eine Treppe, bat mich, hinaufzugehen. Der Fotograf würde jeden Moment kommen. Ich setzte mich oben auf einen Hocker, auf einen Drehhocker. Der Fotograf schaltete allerlei Lampen an und sagte mir noch, dass ich den Kopf etwas senken und dafür den Blick etwas anheben sollte und etwas schräg schauen sollte. Irgendwann piepste und klackte es dann und die ganze Aktion war schon vorbei. Ich ging die Treppe wieder runter und man meinte, ich könnte auf die Fotos warten. Es würde nur einige Minuten dauern. Das war auch tatsächlich so der Fall. Und ich weiß noch, wie ich mich ärgerte über den Fotografen, denn es war draußen relativ stürmisch und was ich nicht mitbekommen hatte, war, dass mein Haar ganz zerzaust war. Er hatte mich so fotografiert, wie der Wind mich durchgepustet hatte. Darüber hatte ich mich ein wenig geärgert. Genau diese zerzauste Frisur hatte ich eben gerade auf diesem Foto gesehen. Von Siegfried Harries. Von Sigi. Weiterhin schüttelte ich nur mit dem Kopf. Ich konnte nicht verstehen, was hier jetzt passiert war. Ich war Sigi. Mich nannte man Sigi. Ich war Siegfried Harries, Lkw-Fahrer. Ich hatte an dem besagten Donnerstagabend diese Firma noch beliefert. Das stimmte. Und wie an jedem ersten Donnerstag des Monats hatte ich dann anschließend diesen Parkplatz aufgesucht. In der Raststätte kannten sie mich schon. Auch dort wurde ich überall Sigi genannt. Es gab dort die weltbeste Currywurst zu essen. Ich nahm dazu immer Bratkartoffeln, was relativ unüblich war. Auch an diesem besagten Donnerstag bestellte ich mir wieder meine Currywurst. Dann noch kurze Katzenwäsche auf dem Gäste-WC und dann suchte ich mein Fahrerhäuschen auf. Ich wollte früh schlafen gehen, um dann möglichst früh losfahren zu können. Die Autobahnen wären dann noch frei und ich hatte über 800 Kilometer vor mir. Das machte ich immer so. Ich schaltete die Standheizung ein und verriegelte die Fahrertür. Und in dem Moment klopfte es an der Beifahrertür. Und ich erinnerte mich noch, dass ich die Beifahrertür ja nicht verriegelt hatte. Ich hatte nämlich zuvor am Nachmittag austreten müssen auf einer Bundesstraße. Hinter mir war eine längere Schlange an PKWs, die sich gebildet hatte, weil ich nicht sehr schnell fahren konnte dort. Und ich wusste, ich konnte auf der linken Seite nicht aussteigen. Und wenn ich warten würde, bis diese Blechlawine vorbeigezogen wäre, wäre es vielleicht zu spät gewesen. Also kletterte ich nach rechts rüber, entriegelte die Beifahrertür, ging raus aus dem Lkw in den benachbarten Wald hinein und stapfte durch die ersten Bäume und Büsche, um mich dann zu erleichtern, während die Blechlawine an meinem parkenden LKW auf der Straße vorbeizog. Diese Tür hatte ich völlig vergessen. Ich hatte sie nicht wieder verriegelt. Das fiel mir in dem Moment ein, wo ich das Klopfen hörte. In dem Moment, wo es klopfte, öffnete jemand aber bereits die Beifahrertür sperrangelweit auf. Dann kletterte eine Frau in die Fahrerkabine hoch, setzte sich auf den Beifahrersitz, Sie fragte noch nicht einmal von draußen, sondern kletterte sofort direkt hoch und setzte sich neben mich. »Ich muss nach Italien«, sagte sie nur, und guckte nach vorne aus der Windschutzscheibe. Sie starrte hinaus, während es draußen so langsam aber sicher schummerig wurde. Ich dachte nur, »Ja, spinnt die denn?« »Entschuldigen Sie bitte, ich nehme keine Anhalterin mit. Generell nicht. Es ist mir sowieso verboten. Mein Chef würde Tobsuchtsanfälle bekommen. Und für heute sowieso gar nicht. Ich habe meine Tour längst hinter mir. Ich wollte gerade mich schlafen legen. Tut mir leid, Sie müssen einen Kollegen suchen, der Sie hoffentlich mitnimmt.« Sie blickte mich wieder an. »Ich muss nach Italien. Heute noch.« ich kann sie nicht mitnehmen. Dieser LKW fährt heute kein Stück mehr, erst morgen früh wieder und ganz sicher nicht nach Italien. Sie starrte wieder nach draußen, saß eine Weile so dort und sagte dann einfach, waren Sie schon mal in Italien? Hören Sie, ich bin hundemüde, ich muss mich jetzt wirklich hinlegen. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber... Sie wären besser damit beraten, wenn Sie sich einen Kollegen suchen würden. Sie finden sicherlich jemanden hier auf dem Parkplatz, der Sie mitnehmen kann. Es tat sich nichts. Sie starrte nach draußen und sagte einfach gar nichts. Würden Sie jetzt bitte meine Fahrerkabine verlassen? Ich muss abschließen und dann würde ich gerne schlafen. Sie blickte mich nur an. So in dieser völlig verrückten Situation saßen wir eine Weile dort. Ich redete auf sie ein, warum ich jetzt unbedingt hier Feierabend machen möchte und mich schlafen legen will, und sie saß dort und starrte nur heraus, und ab und zu blickte sie mich an und sagte, sie müsse nach Italien. Völlig verwirrt die Frau, geisteskrank. Ich beugte mich sehr weit über ihren Schoß und griff an die Beifahrertür, die ich mit einem Schwung aufstieß. Sie klappte ganz weit auf. Dann bat ich sie erneut mit Handzeichen und mit viel Gerede, meine Kabine zu verlassen. Doch sie tat keine Anstalten. Ich drückte ganz vorsichtig an ihren Oberarm, wollte sie ein wenig nach draußen schieben, damit sie einfach merkte, dass ich es ernst meinte und sie loswerden wollte. Scheinbar fühlte sie sich dadurch angegriffen, Sie zog auf einmal ein langes, blitzendes Messer aus ihrer Jacke und schrie, schrie mich an, was mir einfallen würde, sie anzufassen. Sie schrie laut Vergewaltigung. Ich hatte fürchterliche Angst, mir wurde ganz kalt. Sie wollte gerade zustechen. Ich konnte noch mit meiner Hand ihr Handgelenk umfassen, in der Hand, in der sie das Messer hielt. So konnte ich abwehren, dass sie mich damit erstechen konnte. Es kam zu Herumgerangel, Handgemenge. Dabei verletzte sie sich auch. Plötzlich hatte sie wieder die Hand frei, nahm das Messer in die andere Hand und stach zu. Es tat noch nicht einmal weh. Ich merkte diesen Ruck im Brustkorb. Ich wollte schreien, aber es ging überhaupt nicht. Ich bekam keine Luft mehr. Irgendwie sank ich dann zusammen in meinem Sitz. Ich starrte noch nach draußen auf diesen verlassenen Parkplatz. Niemand war da, der mir würde helfen können. Ich würde hier jetzt jämmerlich sterben. Das war mir in diesem Moment vollkommen klar. Leuchtende Fragmente kamen durch meine Augen, eine Hitze stieg durch meinen ganzen Körper. Dann merkte ich Kälte, dann wieder Wärme. Ich stieg aus dem LKW aus. Aber auf der anderen Seite, auf der Beifahrerseite, wie war ich denn jetzt dahin gekommen? Ich war irgendwie noch ganz benommen und fiel hin. Ich rutschte von der untersten Stufe ab, stürzte und schlug mit der Schläfe mit dem Kopf auf das Pflaster des Parkplatzes auf. Der verlassene Parkplatz verschwamm nun langsam vor meinen Augen. Ab da fehlt mir wieder jede Erinnerung. Einige Minuten saß ich so da, aufrecht gerichtet in meinem Bett, und dachte darüber nach, was nun passiert war. Ich konnte diese ganze Situation überhaupt nicht verstehen, zweifelte an meinem Verstand. Ich schlug die Decke zur Seite und stand auf, aus meinem Bett. Einige Schritte weiter in der Ecke war ein Vorhang, und ich wusste, dass dahinter eine Waschnische war. Ein Waschbecken und eine Toilette, mehr war dort nicht zu finden. Ich zog den Vorhang langsam beiseite. Mit der linken Hand betätigte ich den Lichtschalter, der von innen an der Wand angebracht war. Die Lampe direkt über dem Waschbecken, über dem Spiegel flackerte auf. Ich starrte in diesen Spiegel. Und ich starrte in die völlig verrückten Augen einer Frau. Einer Frau, die ich sehr kurz nur kennenlernte in meinem Leben in den letzten Minuten meines Lebens, in die Augen der verrückten Frau, die die Tür zu meinem LKW geöffnet hatte, dort eine Weile gesessen hatte und nach Italien wollte, die dann das Messer zückte, um mich damit zu ermorden. Ich bin, nein, ich war Siegfried Harries im Körper meiner Mörderin